0: בפרק שלנו היום אני רוצה לדבר על איך הבלגן והעומס בסביבה, בבית שלנו, בחדר הילדים, משפיע על הקשב והריכוז שלנו ביום-יום. נדבר על איך זה משפיע על עולם המבוגרים, ונדבר גם איך זה משפיע על עולם הילדים. אז פתיח קטן ומתחילים. שלום לכל המאזינים והמאזינות, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, למה לא מוצאים שום דבר בבית הזה. זהו פודקאסט שעוסק בסידור וארגון הבית, או יותר נכון, בבלגן ובעומס שיש לנו בבית. הרי בינינו, מי לא מחפש כל יום את השלט או את המפתחות? ומי לא חווה ארונות מלאים בבגדים שאולי יום אחד נלבש. וכמובן, מי לא מוצא את עצמו מסדר את הבית כל יום ולפעמים כל היום, ואחרי כמה שעות הבית חוזר שוב להיות מבולגן. אז נעים מאוד, ולי קוראים סיון גונן, ואני יועצת לסידור וארגון בתים. ובפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כל הניואנסים הקטנים והגדולים שקשורים לסידור וארגון הבית שלנו. בכל פרק אני אתמקד בנושא ואתן עליו מגוון טיפים ופתרונות שיעזרו לכם לייצר בית נעים, רגוע, מאוברר ומסודר, ובסוף בית שכיף ונעים לחיות ולגור בו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז שלום לכל המאזינות היקרות, וכיף שאתן כאן, וכפי ששמעתן מקודם בפתיח, באמת אני רוצה היום להקדיש את הפרק הזה ולדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, על נושא של קשב וריכוז, ואיך הוא משפיע, איך הוא משפיע עלינו, אוקיי? מבחינת הסדר והארגון. אז בחלק הראשון של הפרק שלנו אני רוצה להתייחס לאיך הבלגן והעומס משפיע. על היכולת של הקשב והריכוז שלנו בחיים של מבוגרים. ובחלק השני של הפרק אני דווקא ארצה לדבר על אותו נושא, אבל מנקודת מבט של העולם של הילדים. עכשיו תשימו לב שאני בכוונה בחרתי את המילה השפעה על קשב וריכוז ולא הפרעה על קשב וריכוז, כי אני באמת לא מתיימרת בשום שלב להיות מומחית בהפרעות של קשב וריכוז. אני רק יכולה לדבר מהניסיון האישי שלי, מעל איך שהנושא הזה משפיע עליי באופן אישי, ועל מאות לקוחות שלי ששיתפו אותי בקשר, בקשר בעצם בין הדברים האלו. וגם בתור אימא שיש לה ילד עם הפרעות קשב וריכוז, והנושא הזה מאוד מאוד חי ופעיל בבית שלנו. אוקיי? Okay? אז אני אבחר קודם כל להתחיל דווקא מאיך הנושא הזה משפיע עליי באופן אישי. עכשיו, לא סתם אני הגעתי לתחום של הסידור והארגון. אצלי זה ממש, זה, זה מעבר בלעסוק בסדר, שאני מאוד מאוד אוהבת את זה, אצלי הסדר זה ממש תרפויטי. אני מרגישה שכדי שאני אחיה חיים מאוזנים, וכדי שאני אהיה בטוב, ושאני לא אהיה עצבנית, ושאני אהיה אדם נעים לסביבה, ולעצמי, ולילדים שלי, ולבן זוג שלי, אני זקוקה לסדר. מעבר לכך, גם כדי שאני אהיה לי יעילה בעבודה שלי ושיהיה לי אספקטור ושאני אעמוד בלוז ושהכול יזרום, כמו, ש... כמו שאני מתכננת בעצם, אני חייבת סדר. אצלי זה, זה ממש ככה, זה תנאי הכרחי, כמו לשתות קפה על הבוקר או לצחצח שיניים, ממש ככה. אצלי זה, 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 זה סוג של הרגל. שהוא חייב להיכנס uh, לסדר יום שלי, אוקיי? Okay? למשל, לפני שאני הולכת לישון, אני ממש צריכה שהבית יהיה מסודר, שהכלים יהיו במדיח, שהכביסה תהיה במכונה, שהשיש במטבח יהיה מפונה, שהתיקים של הילדים והבגדים שלהם לבית ספר כבר יהיו מוכנים. ובגדול, מה שאני עושה בעצם, בפעולות האלה שאני עושה, אני מייצרת לעצמי תשתית. להתחלה של יום טוב של למחרת, אוקיי? כי אם אני, לצורך העניין, אני, סיוון, קמה לכאוס, אני מרגישה אותו בראש, בגוף, ואני בשניות אה, יכולה להפוך לעצבנית, וכל היום שלי מתחיל על רגל שמאל, אוקיי? גם, גם זה קשה לי לתפקד ביעילות בפעולות שהן פשוטות, נגיד הכנה של סנדוויץ', של ילדים הוא יכולה לקחת לי יותר זמן, שיש לי בלגן וכאוס מול הפנים. עכשיו, אבל בואו גם נבהיר, נבהיר רגע, משהו. אם מישהי חושבת, אחרי שהיא שומעת את מה שאני אומרת עכשיו, שאני גרה באיזשהו בית מרקחת והבית שלי תמיד מסודר, אז יש לכם טעות גדולה מאוד. הבית שלי ממש לא בית מרקחת והוא מתבלגן כמה או כמה פעמים ביום. אממה? כשיש לי זמן לסדר ואני לא לחוצה וצריכה להכין את הילדים למסגרות לצורך העניין, אם כבר נתתי את הדוגמה הזאת, אין לי בעיה עם בלגן בכלל. אני יודעת איך להתנהל איתו, אני יודעת איך לעבוד מולו, הוא לא מפחיד אותי, ותוך זמן קצר באמת הכל חוזר לקדמותו והסדר, אה, 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 והסדר חוזר. זה כמובן מה שאני מתארת עכשיו קורה בבתים שעברו תהליך סידור עמוק, כמו שאני מלמדת, כמו שאני מנחה, כמו שעשיתי בבית שלי, כשלכל דבר בבית יש את המקום שלו ואין אומס בחפ... בחפצים. בבתים, אוקיי, בואו ניקח דוגמה, דוגמה שעוד לא הגיעה לשלב הזה, כלומר בבתים שרק התחילו לעבור את תהליך הסידור, ממש לי באופן אישי אין בעיה עם הבלגן, נהפוך הוא, אני יודעת בדיוק מה צריך לעשות. התמונה מאוד מאוד ברורה לי, כמו למשל שמעצבת פנים יודעת אה, בבירור איזה רהיט או איזה צבע של קיר יתאים לחדר מסוים, ככה כשאני רואה בלגן בעבודה שלי, אני יודעת מה, אה, אה, מה לעשות איתו, זה לא משתק אותי, להפך, זה, זה נראה לי מאוד ברור מה צריכה להיות תוכנית העבודה. אבל, כאשר אני צריכה להתעורר לבלגן כהרגל יומיומי, פה זה יכול להקשות עליי בצורה בלתי רגילה. ולכן אני התחלתי כבר מגיל קטן להקפיד על הסדר, כי ידעתי שסדר זה מתכון לשקט בעיניים ושקט בלב, אוקיי? אז היה חשוב לי להסביר את הנקודה שלי, שלי מאוד מאוד מפריע ומאוד מאוד משפיע בלגן בבית שלי, כש... כשהוא, אה, אה, כשהוא נמצא והוא נוכח, וזה, וזה משהו שקשור להרגל יומיומי יומי, כמו לקום בבוקר לבית מבולגן, שאני אה, מקפידה לא לעשות את זה, כדי שאני אהיה בטוב. והיה חשוב לי גם להדגיש שרגע, אז מה קורה כשאת באה לכל אה, מרחב מבולגן, אז את מרגישה אותו דבר? לא. אם אני באה במסגרת העבודה שלי, ובמסגרת ההנחיה שלי, לבתים שרוצים לעשות איתי תהליך, זה שאני רואה בלאגן. לא מפחיד אותי, אני יודעת בדיוק איך להתנהל איתו, ועושים את זה באורך רוח, בנחת, בתהליך שלוקח, שלוקח זמן, אוקיי? אז היה חשוב לי להסביר בעצם את השוני בין הדברים. עכשיו, אני בטוחה ש... שאני לא מספרת פה את אמריקה, והרבים מאיתנו, רבות מאיתנו, מרגישות שה... ש... שהאתגר הזה של הבלגן והעומס והקושי הזה מאוד מאוד משפיע עלינו, אוקיי? דמיינו לרגע שאתן נכנסות לבית עמוס או לחנות עמוסה, אם האיברים צרים, ו- ותחשבו רגע מה זה עושה לכן בגוף, אוקיי? אותו דבר גם זה יכול להיות במרחבים מבולגנים, שהעומס הוא לא אה, 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 מה שתופס את העין, אלא דווקא הבלגן. בואו ניקח למשל את זרה, אוקיי? במשך שנים אני לא הבנתי מה הבאז הגדול הזה של זרה, של החלון בגדים, אה, בגלל שלא יכולתי להבין, לא יכולתי להכיל את כמויות הבלאגן. הייתי רוא, נכנסת לח, ל, לזרה, ובום, רואה את כל הכמויות האלה של הבגדים, ו, וכולם נוברים בתוך, ה, בתוך הבגדים האלה. ובתוך הערים האלה, וזה היה מאוד מאוד מבולגן ומאוד מאוד מבהיל, והייתי פשוט עושה אחורה פנה. עכשיו, שנים עשיתי אחורה פנה, עד שהבנתי שכדי לעשות רכישות יעילות וטובות בזרע, כי באמת הייתי שואלת, וואו, איזה חולצה יפה, איזה חגורה יפה, איזה זה, זה, מאיפה, זרע, זרע, זרע. אז הבנתי שצריך תוכנית עבודה, צריך תוכנית פעולה בראש. לפני שאני נכנסת uh, 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 לזארה, כמו, כמו לפני שאני נכנסת לעבוד בבית מבולגן ועמוס. וברגע שאני עושה את הסוויץ' הזה בראש ויש לי את התוכנית של איך אני ניגשת לחנות הזאת, אני מצליחה למצוא מספר פריטים מוצלחים. Uh, אבל תסכימו איתי שבגדול חוויית הקנייה האולטימטיבית מבחינת סדר וארגון, אין את זה לזארה. זרה בסוף מנצחת בגלל שהיא באמת מביאה פריטים ייחודיים ובמחיר ממש טוב, שגורם לי באופן אישי לבלוע את הצפרדע ו- ולהיות ממוקדת במטרה. אבל בואו, לא באתי עכשיו לדבר על זרה, וברשותכם, אני חוזרת רגע לחוויית הבוקר שלי. אז כן, אמרתי שאני דואגת להתעורר לבית מסודר. ותמיד גם אחרי שהילדים שלי מתפזרים למסגרות וכל אחד הולך והבעל שלי הולך לעבודה, יש בבית הבלגן של הבוקר שלי חשוב תמיד לאפס אותו כדי שאני אוכל לפתוח את המחשב ולהתחיל לעבוד מבלי שהבלגן יתחיל לדבר אליי מהחדרים, אוקיי? Okay? Uh, עוד דבר שלי חשוב זה שהילדים חוזרים מהמסגרות שהם יחזרו לבית מסודר. אני זוכרת שאני בתור ילדה, זה, זה, זה הפריע לי. לא ידעתי לשים uh, את האצבע על זה שהייתי ילדה, uh, אבל זה יצר לי איזושהי תחושה לא נעימה לחזור מבית ספר לבית שהוא הפוך ו- ומבולגן. כאילו לא מצאתי את עצמי. בסדר? Uh, עכשיו, הרקע הזה של כל מה שסיפרתי לכן עכשיו הוא באמת uh, להדגיש שאני כסיוון, אני בטוחה שיש לי איזה סוג של, uh, עכשיו שאני מדברת את זה, את זה עליי אז אני יכולה להגיד הפרעה, אני בטוחה שיש לי איזה סוג של הפרעת uh, קשב סביבתית. אני לא יודעת אם יש לזה איזה שם קליני, אבל בסביבה רועשת, מוזיקה רועשת, ריחות חזקים. עומס בחפצים וכל דבר שהוא בעצם מופרז עושה לי פשוט לא טוב וקשה לי להתרכז ולתפקד בצורה יעילה. זה ממש משפיע אחד לאחד, אוקיי? מצד שני, שהתנאים הסביבתיים שלי נוחים. שיש לי סדר בעיניים, שהשולחן שלי מסודר ומפונה ואין שם ניירת וכל מיני פתקים וכל מיני פיצ'פקס שהם לא קשורים. אני יכולה לתפקד ממש בשמונה חזיתות במקביל ולעשות בו זמנית מגוון דברים, אבל זה מחייב סביבה שהיא לא עמוסה בגירויים, אוקיי? עכשיו, נכון שאצלי זה יכול להיות שריטה, כל העניין הזה של הסדר, לטוב ולרע. ויש אנשים שזה פחות מפריע להם, כמו המקרה והדוגמאות שנתתי לכם על עצמי, והם יכולים להיות יותר אדישים לבלגן, אבל בואו, אני מאמינה שכל זה זה עד גבול מסוים. כלומר, בסוף אותו בן אדם יגיע לנקודה שהגיעו מים עד נפש, כאילו, זהו. כמה אפשר לתת להררים של הכלים להיערם. כמה אפשר לתת לכביסה, כמה אפשר לתת לאבק, הרי בסוף זה, 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 זה מגיע למצב שהוא בלתי נסבל, הרי מוקדם או מאוחר מישהו יתעורר לזה, נכון? אז זה דבר אחד. דבר שני, שכל התחושות האלו, בסופו של דבר, מי שזה מפריע לו ממש בהתחלה ומי שזה מפריע לו בשלבים יותר מאוחרים, כל התחושות האלה של בלגן ועומס יוצרים אומס, תחושות סליחה, יוצרות עומס רגשי, כובד רגשי שמשפיע על התפקוד שלנו. ובואו ניקח את זה לדוגמאות הכי יומיומיות, אוקיי? הרי דיברתי מקודם שולחן עבודה מבולגן ועמוס. אם אני מגיעה לשולחן עבודה מבולגן ועמוס זה עושה לי חשק לעבוד? לא, אוקיי? באיזה שולחן עבודה סביר להניח שאני אעשה גם פחות טעויות? ושאני אהיה יותר מרוכזת, בשולחן שהוא מבולגן ועמוס, או בשולחן שהוא מסודר ומעוברר. ונראה לי שהתשובה פה היא מאוד מאוד ברורה. ולכן, אני חושבת ששורה תחתונה בכל הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין שהמרחב... הוא משפיע על המצב, המצב של המרחב, משפיע על המצב הרגשי שלנו, שמשפיע על המצב של, על מצב התפקוד שלנו, על מצב הקשב שלנו, וזה מין שרשרת כזאת של דבר מוביל לדבר, משפיע על דבר. וגם אם אנחנו לא מודעים לכך, יש הרבה פעמים שאנחנו לא מבינים למה אנחנו עצבניים, אוקיי? אנחנו רואים שאנחנו עצבניים, אבל אנחנו לא מבינים למה. והרבה פעמים שאני מפרקת את זה ושאני מתחילה לזהות את הדברים שמפעילים אותי, את הדברים שמוצאים אותי מאיזון, את הדברים שלא מדויקים עבורי, אני יכולה לשים את האצבע על הזה ולראות שהמרחב מאוד מאוד משפיע עליי. ולכן, ברגע שנזהה אה, אה, את הקושי, אנחנו נוכל לתת לו מענה ו, אה, ולשפר בעצם את המצב רוח שלנו ואת יכולת הריכוז והקשב שלנו. כלומר, אם אני יודעת שהמרחב מאוד מאוד משפיע עליי, אז אני יודעת מה אני צריכה לעשות כדי למזער, סליחה, אה, התנגדויות או מצב לא נעים שאני אה, מרגישה. בסדר? עכשיו, בילדים הסיפור הוא אפילו עוד יותר משמעותי מאשר מבוגרים. למה? אפילו לפני הלמה הזה. בואו נדבר רגע על נקודה. אנחנו, אנחנו מבחינת הורים נוטים להאמין שהילדים שלנו מבלגנים בלי סוף ושהבלגן בכלל לא מפריע להם, אבל הוא בהחלט, בהחלט מפריע. סקרים פשוט מראים שבלגן מאוד מאוד מפריע לילדים, הם פשוט לא מודעים בגלל גילם הצעיר להשלכות של הבלגן על החיים שלהם, אוקיי? אין להם בעצם את המודעות הזו, את ההבנה הזאת, ואנחנו, התפקיד שלנו בתור הורים זה להיות מודעים לכך ולהבין שזה מאוד מאוד משפיע. אוקיי? Okay. <עוד, עוד דבר שקשור לילדים, לגבי גילאים, אפילו עוד יוצאי צעירים, ככל שאני יורדת בגיל, ככה הרמת הרגישות הסביבתית אצל ילדים הולכת ועולה. אוקיי? Okay, הילדים הצעירים למשל, הם הכי מושפעים מהסביבה, כי הם הכי פחות בשלים לשים מסננת של הפרדה בינם לבין, הסב... לבין, הסב... לבין הסביבה. למה הכוונה? כשעמוס ומבולגן... זה מעמיס על הילד, הוא לא מבין מה קורה, או, או, הוא נמצא במרחב שמאוד מאוד לא נעים לו, והוא באופן אפילו לא מודע מעדיף ללכת למח, למקום אחר, אוקיי? למח, למקום פחות מעמיס, שיהיה יותר נעים עבורו. למשל בהרצאות שאני תמיד אומרת, שאם איזה אימא מטגנת אה, אה, שניצלים ונמצאת במטבח והילד או הילדה שלה מציירים ציור בחדר והחדר שלהם הפוך ומבולגן, הם ייקחו את הדף הזה ויציירו ליד הרגל של האימא מאשר לשבת בחדר עמוס ומבולגן. הם, הם פשוט עושים את זה באופן אינטואיטיבי מבלי בכלל להבין, אוקיי? עכשיו, לתחושה של האי-נעימות, אה, יש השפעה אה, סביבתית מאוד מאוד חזקה Uh, בנושא של קשב וריכוז בעולמם של ילדים, הרי, הרי הרי הרבה מחקרים גילו את זה, והרבה מחקרים שמתעסקים בהפרעות קשב וריכוז דיברו על כך, ועוד פעם, אני לא אכנס לזה מבחינה uh, uh, מקצועית, קלינית, זה רק uh, uh, מהניסיון שלי עם לקוחות ומהניסיון של, של העבודה שלי מול הבן שלי. Uh, הפרעת קשב. ריכוז והיפראקטיביות גורמת ל- ל- לצעירים ולילדים ו- וגם בכלל, גם לאנשים מבוגרים שיודעים שהם כבר מאובחנים בתוך הדבר הזה, קושי, גורמת לקושי רב בביצוע משימות שנמשכות לאורך זמן, אוקיי? אצל ילדים זה, זה כמה רגעים ספורים. אני יכולה להגיד לכם שלמשל, הבן שלי הוא קופץ מעניין לעניין במהירות שיא והוא מוסח מאוד מאוד בקלות. רעשים, זוזות, אורות, צבעים אה, וכדומה גורמים לו לא להסחה מיידית. אגב, גם לי בתור בן אדם בוגר. רעש עכשיו, אה, אה, איזה טרקטור אצלנו במושב שהתחיל לעבוד ליד הכביש, אה, כל מיני דברים כאלה ממש מוציאים אותי מריכוז. עכשיו, תוסיפו על זה, על גירויים סביבתיים שיש לנו. תוסיפו על זה גם עומס פיזי שנמצא בחדר, כמו ריבוי חפצים, ריבוי רהיטים, ריבוי משחקים, ריבוי ניירת, ריבוי ספרים, כל הדבר הזה יוצר עוד יותר גירוי ובלבול מחשבתי, אוקיי? ולכן תמיד צריך להתייחס לזה. מי שיש לו את האתגרים האלה של קושי וריכוז, יש את הגירויים הסביבתיים שאין לנו שליטה עליהם, הם פשוט נמצאים. סביבנו, לפעמים יש לנו יותר שליטה, לפעמים פחות, אבל אם זה בא מבחוץ, אין לנו כל כך שליטה. ובנוסף לזה, צריך להוסיף גם את הגירוי ואת הבלבול המחשבתי, המרחב שנמצא לי בתוך הבית, המרחב שנמצא לי בחדר של הילדים, שהוא גם ככה עמוס ומבולגן, וזה איזה שהם תנאים שאני ייצרתי בבית, זה לא שמישהו כפה עליי, אוקיי? אז עוד יותר הגברתי את המצב של, של, של אתגר בקשב ובריכוז, בסדר? ו, ובעצם הקשיים בהתארגנות קושי בעצם בלהתארגן, בלהכין את הדברים, בלהכין את התיק לבית ספר, בלהכין את המזוודה לחופשה, בלארגן לי את המשימות שאני צריכה לעשות. אני גם נותנת פה הגבלה, אני לא רוצה לדבר רק על ילדים, אני רוצה גם תמיד לשפור, לשפוך אור על, 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 גם על העולם של המבוגרים תוך כדי, כי... כי בהרבה מקרים ילד שחווה את זה, הוא גם בסופו של דבר אדם שחווה את זה בגיל מאוחר יותר, אלא אם כן הוא גם מקבל איזושהי, איזושהי עזרה ואיזושהי הנחיה. אוקיי? אז קושי בהתארגנות זה אחד הדברים, זה אחד המאפיינים שמאוד מאוד מטרידים וממש משבשים את, את מהלכי היום-יום. ברגע ש, שיש, ברגע שאני מאוד מאוד מושפעת ומופעלת מקשב וריכוז, אוקיי? ברגע שיש לי אתגר של קשב וריכוז. זאת אומרת שהתארגנות, למה אני מתכוונת? פירושה לבצע משהו מההתחלה עד הסוף בצורה יעילה וחזקה, וחלקה, סליחה, מבלי לשכוח משהו. ואם משהו יישכח, זה מפח נפש מאוד מאוד גדול עבור הילד. אני יכולה לתת דוגמה שאני אה, אה, לא אה, שלחתי עם הבן שלי בגדים להחלפה, הם בונים איזשהו משהו בבית ספר, ו, ולא קראתי את ההודעה של המורה, נאמר שם להביא בגדים להחלפה, ואביו הגיע ל, לכיתה, ולא היה לו פתאום בגדים. ו... והוא לא, לא בעצם התארגן, הוא בתיק מראש, וכל אפקט בעצם ההפתעה הזה גרם לו לתחושה מאוד מאוד לא טובה, הוא פרץ בבכי, ואחרי זה שהוא הגיע הביתה, הוא גם היה לו מצב רוח מאוד לא טוב, וראיתי איך דבר כזה כביכול, שאני חושבת שולי, לזה שלא ארגנו את התיק מא' עד ת' ולא הסתכלתי על ההודעות, כי הוא נמצא בגיל שאני צריכה כבר להסתכל על ההודעות, כמה השלכות היו לזה במהלך היום, ולכן החלק של ההתארגנות הוא מאוד מאוד חשוב. ילדים עם קושי בהתארגנות גם, הם נוטים לחיות בזמן הווה. קשה להם להיזכר או להיות על הדברים של מה יקרה למחרת. ההווה הוא גם ככה מלא בגירויים, אז מה אני עכשיו צריכה להכניס גם את המחשבות של העתיד. ולכן כשילד מגיע לבית ספר מסודר ומאורגן, כבר פתרנו לו חצי מהבעיות. הוא לא יהיה מבוהל, הוא לא יהיה מבולבל, הוא לא ינסה לצאת מהכיתה או להתחמק כדי שלא יראו שהוא לא זכר להביא משהו. בסדר? אז, אז באמת, וגם אני רוצה לשים פה את הדגש על, על דברים שמחקרים גם ראו שאיך שזה משפיע עלינו מבחינת הקשב בריכוז. בלאגן הרי, כל הפרק הזה, אני מדברת, שהוא יוצר חוויה של אי-שקט ולחץ גם בילדים וגם במבוגרים, והוכיחו שילדים, ובעיקר ילדים שהם מאובחנים עם קשב וריכוז, הלחץ שלהם עולה כאשר הם לא, איפה, אה, הם לא יודעים איפה החפצים שלהם. כי כשאין להם מקום מוגדר לשום דבר בחדר, אז אותו ילד מתחיל לחפש, חווה תסכול, מבזבז זמן מאחר ומרגיש לא נעים שהוא מגיע בידיים ריקות בעוד שחבריו הגיעו מוכנים. עכשיו, אפשר גם לקחת את זה לעולם של המבוגרים. מישהו... שרגיש מבחינת הקשב והריכוז ויש לו את האתגרים האלה, כמובן שהלחץ שלו עולה, לא, הוא לא יודע איפה נמצאים החפצים שלו. וכן הלאה, זה אחד לאחד גם בילד, שזה יכול להיות מועצם יותר, כי הוא לא יודע לשים על זה את האצבע מבחינה תודעתית, אבל זה בהחלט גם יכול לבוא לידי ביטוי אצל אדם מבוגר. עוד דבר, עוד דבר ש, שאני רוצה, עוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו, מבחינת, ה, מבחינת, ה, מבחינת הנושא הזה זה עניין הביטחון, הביטחון העצמי, אוקיי? ואיך זה יכול להשפיע. תחושה של חוסר ודאות וחוס, וחוסר ביטחון שקשור לנושא של הסדר. עכשיו שימו לב, נקודה מעניינת שעלתה במאמרים האלה, זה שכיוון שסביבת הילד כל הזמן משתנה, כי אין לו מקום מוגדר לחפצים שלו, נוצר מצב שהילד לא יודע למה לצפות. ואז מתקבלת אצלו איזושהי תחושה של אי-ודאות, חוסר ודאות, שהחוסר ודאות מוביל לחוסר ביטחון. כלומר, אין לי, מבחינת, אני אתרגם את זה, אין לי שליטה במרחב שלי. בחיים הבוגרים זה יכול להתפרש, אין לי שליטה במה שקורה בחיי. Uh, הילד נמצא בחוסר ביטחון, גורם לו להרגיש לא נוח בחדר שלו, להרגיש לא נוח במרחב שלו, ועדיף לו, והרבה פעמים הילד בוחר לצאת החוצה, להחליף מרחב, uh, uh, לצא, להיפלט בעצם מאות, מאותו מרחב שמאיים עליו, כי שם הוא מרגיש הרבה יותר בטוח, אוקיי? Okay? Uh, עוד דבר שחשוב להבין, שחוסר ביטחון uh, 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 במרחב, וקושי ועומס סביבתי ש, שיש לילדים בחדרים שלהם גורם לקשיים בהירדמות והוא מונע שינה רציפה ועמוקה, אוקיי? כי, כי, כי הילד נמצא במרחב לא נעים ולא מסודר וזה משפיע עליו, הרי מבחינה רגשית וגורם לו איזשהו אי שקט. האי שקט הזה משפיע על היכולת שלנו להירדם בקלות ולישון שינה רציפה זה אחד לאחד ובאמת גילו ש, שהנתון הזה, כלומר ממש בדקו את זה מחקרית, את איכות השינה בחדר מסודר מול איכות השינה בחדר מבולגן וראו את ההשפעות שיש לחדר מבולגן על איכות השינה שהיא בעצם השפעה שהיא לא חיובית מן הסתם. עוד דבר שחשוב לנו להבין, שאם הבלגן והעומס בחדר הילדים נמשך, ל... או בכלל בבית, כשאני מדברת על... על אדם מבוגר, זה מצב שנמשך לאורך זמן, הילד פשוט מפתח הרגלים של אי סדר בחייו, ש... ש... שישפיעו על ההתארגנות שלו. ועל המרחבים השונים שהוא ייתקל בהם בחיים הבוגרים, ואם אני כבר בן אדם בוגר, אז זה איזשהו דפוס שילך ויתקבע בחיים שלי, שאחרי זה יהיה לי מאוד קשה אה, לעבוד איתו, אוקיי? אז, אה, אז אני חושבת ש, 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 שאחד ה... ש, 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 שאם אני רוצה לפרוט את זה לדוגמה, אם אני אה, אה, למשל אורזת... אה, אה, תיק לטיול, והילד צריך לארוס תיק לטיול, אז האריזה הופכת להיות ממש ממש מאתגרת, היא מצריכה עזרה של אחד ההורים, ו- וכל דבר כזה, ילד שלא נתנו לזה מענה בגיל הצעיר והוא מגיע לכיתות הבוגרות יותר, אז עוד פעם, זה להכין תיק, זה יכול להתארגן למבחן, זה יכול להכין שיעורי, כל מיני דברים כאלה, זה פשוט הופך להיות מטלה של ההורים, כי שחווים את הקושי הזה בהתארגנות, לא יודעים איך להתנהל. ולכן ככל שאני נותנת את המענה, ותכף אני אדבר על טיפים של מה אפשר לעשות, ואיך אפשר למזער את זה, ואיך אפשר לתת, ואיך אפשר לתת פתרונות, אז כך זה יהיה יותר טוב, אוקיי? Okay? כך ה- הילד הוא יבשיל להיות uh, אדם בוגר ומסודר יותר, ו, uh, וזה הכל עניין של הרגלים. אנחנו בסופו של דבר מנסים לייצר הרגלים שהם טובים ושהם נכונים ושהם בריאים לנו, אוקיי? Okay? Uh, אז... Um, אז דיברנו על השלכות, ו- ו- ועוד דבר צריך לזכור, שברגע שיש, שמישהו, שמישהו, מתנהל במצב של כאוס ושל בלגן בבית, אין ספק שהמריבה הפופולרית שלנו, גם עם הילדים, גם עם בני הזוג, קשורה לסדר, אוקיי? על בלגן, לכלוך. אנחנו משקיעים בזה הרבה אנרגיות. זה מאחיר מאוד את האווירה שדנים בנושא הזה כל כך הרבה פעמים. ותחשבו כמה דברים אחרים יכולנו לעשות מאשר לדון על המריבות המיותרות האלו. ולכן אני חושבת שמה שחשוב להבין עד כה זה את הקשר, איך הסביבה שלי משפיעה על יכולת התפקוד שלי. וגם אם, גם אם אני לא מאובחנת כקשב וריכוז, וגם אם הילד לא מאובחן כקשב וריכוז לכל בן אדם, לכל, כל בן אדם זה משפיע, כל בן אדם וכל ילד זה פוגש, ועל אחת כמה וכמה זה פוגש, זה מפעיל, וזה משפיע על ילדים שכן הם מאובחנים, או בוגרים שהם כן מאובחנים בקשב וריכוז, אוקיי? והמפתח לכל הדבר הזה, או הפתרון בעצם המשמעותי ליציאה מהמעגל הזה, היא רוטינות, היא הרגלים. זה, שדר, זה שגרה שהיא קבועה ומסודרת. רוטינות עוזרות לכל אה, אדם כזה שמוצא את עצמו מופעל מקשב וריכוז. אה, רוטינות כאלה הן בונות סדר, מה בא אחרי מה, אוקיי? סדר יום, סדר עבודה, אה, אה, סדר התנהלות עם שיעורי בית או, 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 או סדר בהכנה לדברים ליום למחרת. ואז מה שקורה שהארגון בעצם, ה- הארגון הוא, הוא נורא מעניין, הוא כאילו כמו... דרך פעולה כדי לייצר סדר ואז ברגע שהארגון שלי הופך לאוטומטי במקום שאני צריך לה, לה, להקדיש כל פעם את הארגון מחדש ואיך אני מתארגנת אז זה פשוט מאוד הופך לאוטומטי. ו- ולכן ברגע שהגעתי לשלב שהילד שלי לצורך העניין יודע שהוא מסדר את המיטה, יודע שהוא מכין לו את הנעליים ליום למחרת, יודע שהוא מכין לו את הבגדים, זה חלק מהרוטינה של היום-יום. זה כבר לא להמציא את הגלגל כל פעם מחדש, וזה ממזער לי המון המון, המון, המון קשיים. בסדר? אז זה, אז רוטינה והרגלים וסדר יום קבוע זה משהו שמאוד יכול לעזור אה, לכולנו מבחינת הסדר והארגון ומבחינת המרחב שבו אני חיה, אוקיי? אה, עכשיו בואו נדבר קצת על טיפים, קצת על תכלס. טיפ ראשון, אה, אם אני אה, מרגישה אה, מאוד, אה, מאוד עמוסה ומופעלת אה, מהסביבה שלי אה, וגם הילד, אז uh, כולנו מכירים את המשפט more, more is less, אוקיי? Okay? ברגע שיש לי הרבה חפצים, המור, הרבה, הרבה ניירת, הרבה פיצ'פקס, הרבה רהיטים, uh, יש לי פחות אנרגיה, פחות זמן, זה בעצם ה-less. <אף> יש לי פחות חפצים, פחות בלאגן בעיניים, פחות זה, אז יש לי יותר ריכוז ויותר uh, uh, יותר קשב. Okay? אוקיי? אז, אז זה מבחינת הטיפ הזה. מבחינת הטיפ השני, לכל חפץ ואביזר יש מקום מוגדר, וזה באמת אחד מהסדר הדיברות, אני קוראת לזה, החשובים ביותר שאני מלמדת בקימונו. אז כדי שלא יהיה לי בלאגן, אני צריכה להחזיר את הדברים למקום, נכון? אבל פה לא חידשתי לכם כלום, אבל איפה זה המקום הזה? איפה ההגדרה של המקום הזה? אחרת פשוט מאוד החפצים ינדדו ממקום למקום ו... ולכן אני צריכה, אחרי שאנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? אחרי שאנחנו ממיינים, אחרי שאנחנו מסדרים, אחרי שאנחנו מאווררים, אחרי שאנחנו מורידים מהכמויות, אנחנו צריכים להחליט וגם עם הילדים, איפה יהיה להם נוח ופרקטי לאחסן כל דבר. ברגע שאנחנו משתפים אותם בתהליך, הם גם יזכרו איפה אנחנו הגדרנו את הבית. של כל חפץ ואביזר בבית, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב, לייצר בית לכל חפץ ואביזר בבית הגדול, או, או, או אם זה החדר של הילד, אז לייצר בית בתוך החדר של הילד, אוקיי? הטיפ השלישי, שולחנות למידה נקיים מחפצים. גם לילדים, גם למבוגרים. מאוד חשוב להקפיד על משטחי למידה נקיים מחפצים כמה שאפשר. יש לנו נטייה להפוך שולחנות לאזור אחסון, וזה ממש חבל. כי אז, כשאנחנו באמת רוצים להשתמש בשולחן ללמידה, ליצירה כשמדובר בילדים קטנים, המשטח הוא מאוד עמוס, ו... ואז אין לנו בכלל חשק, עזבו את המקום, אין לנו בכלל חשק ליצור או ללמוד. ולכן חשוב להקפיד לאחסן אה, דברים במגירות, במדפים בצורה מסודרת, אה, בעזרת פתרונות אחסון נוחים ופרקטיים, ולהשאיר את המשטחים שלנו כמה שיותר מאובררים. עוד דבר שיכול לעזור טיפ רביעי, זה לאחסן לפי נושאים. זאת אומרת שככל שאנחנו, שאנחנו ניצור יותר הפרדות ותיחומים בנוש... בין נושאים, ככה אנחנו נוכל לייצר סדר יותר מוצלח, שיחזיק מעמד לאורך זמן. לדוגמה, אני לא ממליצה לאחסן בליל של פיצ' אוף קייסים קטנים שאין קשר ביניהם ביחד. צריך ליצור הפרדה, צריך לעשות בעצם במכלים שונים. או בקופסאות שונות להפריד, למשל אם אני מדברת על, על ילדים, אז אביזרי לגו בנפרד, טושים בנפרד, אה, אה, סיכות וגומיות לראש בנפרד, אה, אם אני מדברת על אדם מבוגר, אז באמת אה, מהדקים וכל אלה בנפר... בקיצור, לחלק לפי משפחות ולפי נושאים, ואז יש לי סדר בעיניים קודם כל, שהוא מוביל לסדר בראש. אוקיי? ואני חושבת שהדבר הכי הכי חשוב זה באמת העניין של הפחתת גירויים בחלל החדר. זה לא סוד, כבר דיברנו על זה כל הפרק, שהמרחב, שה, המרחב סביבי, המרחב החיצוני, משפיע על המרחב הפנימי שלי. זה שני ערוצים. שניזונים ומשפיעים אחד על השני, ואם עמוס לי ומבולגן לי, יש לי חוויה של עומס ובלאגן בפנים, שכמובן משפיעה לי על הקשב והריכוז, אוקיי? Okay? חוסר שקט ואש פנימית זקוקה למרגוע, בעיקר למי שבאמת מוגדר עם ההפרעה הזאת של קשב וריכוז, וגם אם הוא לא מוגדר, שהוא מבין, מכיר את עצמו, הספיק טוב, ויודע שהוא מאוד מאוד מופעל. אחת הדרכים שאני עוזרת לילד שלי כדי לטפל בנושא זה באמת, מעבר לסיוע האדקטי והרגשי שהוא מקבל, זה לדאוג שהחדר שלו יהיה מרחב נעים, מרחב רגוע, כמה שפחות הסחות דעת, שלא יהיה עומס במשחקים שהוא בכלל לא משחק איתם ודברים שהם בכלל לא רלוונטיים בשבילו, זה, זה סתם, סתם מעמיס. Uh, ו- ו- ואני פשוט לפעמים נהנית לראות את הבן שלי ככה שוכב על המיטה בנחת מבלי לעשות שום דבר, כי המרחב נעים לו והוא מרגיש שהוא יכול פשוט להירגע, אוקיי? Okay? גם מבחינת צבעים של קירות, באמת להישאר עם, עם קיר בצבעים ניטרלים, uh, צבעים לא חזקים, uh, גם uh, שעונים, אין לי בכלל שעון בחדר של הילדים, כל הטקטוקים האלו הם, uh, הם uh, מיותרים והם יוצרים איזשהו לחץ. <סדר>, סדר למשל בבגדים, ילד שפותח את הארון בגדים ורואה את הבגדים שלו מסודרים, זה מאוד מאוד משפיע על החוויה שלו, ולכן כל הדברים האלה, גם שיש לי את החפצים, אביזרים, פריטים שנמצאים בתוך ארונות האחסון, גם שם חשוב שיהיה סדר. הסדר הוא לא רק למראית עין, הוא לא רק מה שאני רואה. הוא גם הסדר הסמוי שברגע שאני פותחת את הארון וברגע שאני פותחת את המגירות, יש לי שם גם סדר, זה גם משהו שהוא חשוב, כי ברגע שיש לי כאוס בפנים, במרחבים, זה מתחיל פשוט להתפשט, זה כמו כדור שלג שאם אני לא, אני לא עוצרת אותו, זה, זה, זה מגיע גם לחלל שבו אנחנו בעצם רואים הכל, בלי את הארון, ולכן... לא, לא לחפף כשאנחנו עושים את העבודה הזו, אז אני מתייחסת גם לבלגן הסמוי וגם לבלגן הגלוי, גם לעומס הסמוי וגם לעומס הגלוי, ונותנת לזה מענה, אוקיי? אז אני מקווה שככה בפרק הזה הצלחתי לגעת ולהבעיר את עצמי מבחינת, ולהסביר בעצם את הקשר של סדר. של בלגן, של אומס, של עברור, ואיך הוא משפיע על מצב הקשב שלנו, על מצב הריכוז שלנו. קיבלתם פה גם מגוון טיפים לתת מענה, וכמובן שמי שרוצה מבחינת הילדים לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה, תוכלו למצוא באתר הבית שלי קורס אינטרנטי שנקרא make over בחדרי הילדים, שזו הדרכה אינטרנטית מאוד מאוד מקיפה. שממש תלמד אתכם איך לעשות את הסדר הזה בחדרי הילדים מא' עד ת', עם כל ההנחיות, עם כל הטיפים, עם כל הסרטונים, עם כל הדגשים, אוקיי? Okay? אז אם זה משהו שמעניין אתכם, כנסו לאתר הבית שלי, חפשו שם את קימונו מייק אובר בחדרי הילדים, יירשמו uh, ותוך uh, דקות ספורות uh, הקורס עם כל הכלים יהיה אצלכם uh, במייל. אז זהו, שמחה שהצטרפתם אליי לעוד פרק נוסף, ונתראה בפרק הבא, שיהיה אחלה יום, נשיקות!